0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon. Dans ce nouveau numéro d'Immersion, le podcast des reportages de la rédaction de RTL, nous vous emmenons en Ukraine, au cœur des villages occupés par l'armée russe dans le sud du pays. Pendant sept mois là-bas, des milliers d'habitants ont vécu sous occupation ennemie. En fait, jusqu'à la libération de la région de Kherson, c'était il y a quelques semaines à peine. Sept mois de guerre, de combat, d'occupation, de survie... Pour immersion, Émilie Beaujard et Jonathan Griveau sont allés à la rencontre de ces habitants, à peine sortis de l'horreur.
1: Nous sommes dans la région du sud de l'Ukraine. C'est l'hiver, les températures sont encore clémentes pour la saison, mais le vent froid venu de la mer Noire mord le visage. Il fait gris, les sols sont détrempés. Sur l'axe principal qui mène vers Kherson, on croise des chars russes abandonnés, flanqués de la lettre Z peinte en blanc. Sur le bord des routes, on aperçoit des tranchées qui étaient encore utilisées par les soldats il y a peu. Nous nous arrêtons à Lyubimivka, un village de quelques centaines d'habitants, pris par les Russes le 10 mars dernier. Pendant des mois, le village était sur la ligne de front, au milieu des combats, entre Russes et Ukrainiens. Derrière un grand portail bleu, nous rencontrons la famille de Sergueï. Le père de famille se souvient très bien du jour de l'arrivée des soldats
2: russes.
1: J'étais au travail, juste là, derrière, dans le champ, avec les collègues.
2: On a
1: vu un tank arriver vers nous, des policiers russes sont descendus, ils nous ont demandé nos papiers. On ne les avait pas sur nous, alors ils nous ont retenus le temps que quelqu'un au village apporte nos cartes d'identité. Ils ont vérifié, puis ils nous ont tous embarqués. On ne le savait pas, mais on était parti pour trois mois de captivité. Trois mois qui ont laissé des traces. Sergaï est très amaigri, le teint gris. Il enchaîne les cafés et les cigarettes dans la cour de sa maison. On était onze personnes dans une toute petite pièce sans fenêtre. On mangeait une soupe une fois par jour et c'est tout. C'était angoissant. On ne savait pas combien de temps on allait rester et si on verrait nos familles. D'autant que les Russes lui font croire que son village a été rasé dans les bombardements. Pendant tout ce temps, sa mère, sa femme et ses enfants survivent dans la maison familiale, impossible de quitter le village, trop dangereux. Alors la famille fait profil bas, sort à peine, tout le monde se fait très discret. La Benjamin nous montre leur cachette. Nous suivons alors Anna, 14 ans, blonde aux yeux bleus, emmitouflée dans une doudoune bleu marine. Au fond de la cour, elle ouvre une petite porte. Des escaliers s'enfoncent sous terre. C'est ici, dans cette cave humide, sans fenêtre, où on tient à peine debout, que la famille a vécu pendant des mois pour se protéger des bombardements et des soldats russes.
3: On avait mis plein de matelas et on dormait tous ici. Pendant six mois, toutes les nuits, on a dormi ici. Et pendant un mois, on faisait des va-et-vient, entre ici et la maison. C'était très dur et j'avais très peur.
2: «
3: Car les Russes cherchaient les filles, donc j'ai dû rester cachée pendant six mois. J'avais peur qu'ils m'attrapent et me violent. Parfois, j'allais dans mon jardin caché derrière les grilles, mais je ne suis jamais sortie dans la rue. » Et quand je savais que les Russes étaient dans le quartier, je ne bougeais pas du sous-sol. Quand il y a eu les combats pour la libération du village, on est restés tous dans la cave pendant deux jours et deux nuits, sans jamais sortir. Pour moi, tout ça, ça n'a aucun sens. C'est de la folie. Pourquoi être revenu en guerre contre nous, contre un pays en paix qui n'a rien demandé Comment on peut tuer des femmes, des enfants, interrompre la vie d'un pays entier
1: Anna a finalement arrêté d'essayer de comprendre. Depuis le départ des Russes, elle tente de vivre normalement, mais c'est difficile. Il n'y a plus d'école, la moitié du village est détruite, il n'y a plus d'eau ni d'électricité. Impossible d'aller chercher du bois dans la forêt juste derrière, les Russes l'ont miné. Alors Sergei, le père, découpe les caisses de munitions laissées par les Russes. Elles lui tiendront chaud cet hiver. Alors que nous partons, la grand-mère de la famille vient nous parler, les larmes aux yeux... Elle nous explique sa douleur de voir les siens souffrir. Nous continuons notre route vers les positions russes sur les bords du fleuve Dniepr, le village de Novo-Olexandrivka. Après sept mois d'occupation, les soldats russes sont repartis un beau matin sans combattre. Depuis, le village tente de reprendre vie dans l'ancien café Irina vient d'ouvrir une petite épicerie. Dans le noir, elle a installé des grandes tables sur des tréteaux. Ici,
2: je vends des produits de base, du café, des gâteaux, des bougies, des allumettes. Car on n'a plus d'électricité, des produits de première nécessité. Heureusement, des associations humanitaires maintenant nous amènent de la nourriture. Beaucoup d'habitants ont dépensé toutes leurs économies pendant l'occupation, car les Russes nous faisaient tout payer très cher, parfois six fois le prix.
1: Irina, elle, a fermé son commerce à l'arrivée des Russes, pas question de collaborer avec eux. Alors les habitants se sont organisés, certains ont monté une boulangerie, d'autres ont rénové un vieux moulin pour faire de la farine, d'autres encore s'occupaient de trouver de l'eau. Mais dans les rues, il régnait un climat de peur, personne n'osait trop s'aventurer dehors et encore moins croiser les soldats russes.
2: À un moment, ils ont voulu organiser une élection pour élire un maire, mais personne n'a voulu se présenter. Personne ne voulait collaborer avec eux. Ils ont fini par désigner un habitant, ils l'ont arrêté, lui ont mis un sac plastique sur la tête et ils l'ont torturé pour qu'il accepte. Heureusement pour lui, le village a été libéré quelques jours plus tard.
1: Nous ressortons dehors, la pluie s'invite. En quelques minutes, tout est trempé. Deux femmes nous montrent un grand bâtiment installé au milieu du village. C'est l'école. Enfin, plutôt, c'était. Il y a quelques jours, les Russes l'ont bombardé bien après leur départ.
3: Ça tire tout le temps, on ne sait pas exactement d'où, mais sûrement de l'autre côté du fleuve. Alors, nos soldats aussi répliquent, c'est terrifiant.
1: Les bombardements, les mines, le manque d'eau et d'électricité, de nombreux habitants ont déserté les villages. Tout près de Kherson, nous croisons Vitali Pachko. La quarantaine, très grand. Ce policier nous accoste alors que nous faisons nos interviews. Ces dernières semaines, un climat de suspicion s'est emparé des villages libérés. Peur des espions russes, peur des pilleurs. Vitali nous demande ce que nous faisons là et il vérifie nos identités. Après ces formalités, Vitali se détend, sort une cigarette, il a envie de parler. Ce policier assure la sécurité de six villages, 10 000 personnes, enfin ça c'était avant la guerre. Aujourd'hui, il patrouille surtout dans des zones dévastées. Trois villages ont été complètement détruits. Par exemple, le village d'Ukrainka, il reste 6 personnes sur 1400. « On leur a proposé d'évacuer à plusieurs reprises, mais ils refusent. Ils veulent rester ici alors qu'ils n'ont rien. »« Deux fois par semaine, on leur amène de l'eau et de la nourriture. À Pribuska, il y a 25 personnes sur 1000. Et on leur apporte aussi eau et nourriture, tout ce dont ils peuvent avoir besoin. Enfin, on essaie. » Ceux qui restent. En allant à leur rencontre dans ces villages libérés, on se rend compte que ceux qui restent, ce sont les plus pauvres, les plus âgés, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. À novo Alexandrivka, nous nous arrêtons chez Lydia, 72 ans. La plupart de ses voisins sont partis. Seule, elle affronte l'hiver sans eau ni électricité. Un foulard sur la tête, un long et lourd manteau sur les épaules. Il fait 12 degrés à l'intérieur. La maison est plongée dans la pénombre, la télé est recouverte d'une nappe, sur les murs, des photos de ses enfants et petits-enfants. Et dans le couloir de l'entrée, des petits bouts de pain dans des grandes assiettes creuses.
3: Je vais sécher le pain ici.
1: Ensuite, ça me fait des croutons pour la soupe. On ne sait pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines, donc j'en fais plein. C'est très difficile. La moitié des gens du village sont partis. Une fois par semaine, les soldats ukrainiens nous apportent de l'eau. Il y a de l'eau pour faire la cuisine et de l'eau pour se laver.
3: Mais là, par exemple, je n'en ai plus. Donc je récupère l'eau de pluie. Heureusement, aujourd'hui, il pleut beaucoup. Si je l'attrape, ce Poutine, je le coupe en petits morceaux.
1: Juste pour qu'il ressente la souffrance dans laquelle il nous a plongée et dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Immersion, le podcast des reportages de la rédaction de RTL. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à nous laisser un commentaire et retrouvez bien sûr tous les autres épisodes d'Immersion sur le site et l'appli RTL ainsi que toutes les plateformes partenaires.